0: Ya que no escribo, hablo. Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es
1: Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Ya que no escribo, hablo y hoy eh, os traigo eh, una reciente publicación en la Apple Store una nueva aplicación de TifaSoft la empresa que seguramente todos lo que me, conozca, la que me escuchéis la conoceréis y quién mejor para presentarnos que la aplicación que uno de sus componentes el desarrollador Jonathan, muy buenas Buenas José Mari, buenas a todos eh, Todos conoceréis a Jonathan Chacón Jonathan es desarrollador iOS, Android, <risa> ETC, Java, etc., lo que le echen por, del, por encima, es consultor de nuevas tecnologías. Bueno, eh, Jonathan creo que no necesita mucha presentación. Y nada, y pues recientemente, ayer, hoy estamos grabando este podcast a 16 de abril. Y ayer día 15 se publicó una nueva aplicación de Tifasoft en, en Apple Store, es la sexta aplicación. Uh -huh. que llevan seis, eh. Sí, sí, sí. Llevan seis. Sí. Todavía me acuerdo de Buscamina. Fue ¿Sí? la primera. Finales de 2010 ya, ya ha pasado sí, sí, tiempo. Ya ha pasado tiempo, sí. Y nada, una sexta aplicación que es un nuevo juego. Eh, Jonathan, yo creo que es la, en español es la única persona que está sacando juegos accesibles para iPhone, porque poquitos más hay, la verdad. Hay juegos jugables he preguntado y estas cosas, pero accesible realmente, yo en español apenas conozco y nada, en este caso es una sopa de letras, a mí me resulta muy difícil, pero porque a mí es a que esto de pensar se me da regular, sinceramente, yo lo siento, soy así, pero pero bueno, es un juego que la verdad que engancha, me engancha un poquito, o sea que... Nada, Jimmy, cuéntanos un poquito cómo te vino la idea de, de hacer la sopa.
2: Bueno, pues eh, os voy a confesar mis más oscuros planes, <risa> porque eh, ya lo dijo Steve Jobs, eh, de, a, para saber dónde va o qué está haciendo una persona, hay que unir los puntos. Y todo esto empezó con el Buscamina, eh, y, y casi está a punto de terminar uno de esos trayectos de unir los puntos con la siguiente aplicación que heredará la tecnología de esta sopa de letras. Uh -huh. Y por explicarte un poco la evolución, eh, Buscamina fue el primer reto para este eh, hito final, eh, buscando la creación de un, un interfaz homogéneo, o sea, un interfaz regular, con componentes claramente localizables en una distribución regular, que como era un tablero cuadrado. Uh -huh que es el Buscamina, y el principal reto en aquel momento era hacerlo accesible al mayor número de personas. Luego el siguiente, la siguiente fase del reto del gran reto era hacer la interfaz accesible, pero en el caso de una interfaz no homogénea, una interfaz heterogénea, que fue la tragaperras, en donde no teníamos un tablero regular, sino que teníamos distintos elementos que cambiaban, que se iban actualizando, que se iban moviendo. Y ahí el reto fue bastante más difícil y demás eh, Pero bueno, se consiguió también Yo siempre digo que no hay problemas irresolubles Sino hay que hay problemas que en los que pierdes tiempo Desde el enfoque ina inapropiado Hasta que con el enfoque apropiado Bueno, pues la tercera fase de este reto Fue el incluir elementos dinámicos A, a esos interfaces homogéneos o heterogéneos Que fue con el Otelo en el cual tiene animaciones, tiene desplazamientos, tiene bastante carga visual y además tiene Game Center y con este último juego, la sopa de letras lo que hemos añadido es, junto a los tres puntos anteriores de elementos dinámicos, elementos homogéneos, heterogéneos y demás está el poder cambiar el contenido de, del estado de juego de forma accesible y transparente tanto para la capa de accesibilidad como para la no capa de accesibilidad y tú dirás y esto para que una de las grandes mejoras que tiene sopa de letras es que mientras que los que no utilizan voiceover utilizan el gesto de arrastrar para seleccionar las cosas Ajá. si tú pones eso en una aplicación voiceover empieza a hacer cosas muy raras no sé si habéis visto aplicaciones en las que estáis intentando navegar con flick izquierdo, flick derecho con voiceover y se saltan componentes, se saltan algunos botones sí. o hay botones a los que nunca llega voiceover con flick izquierdo, flick derecho es porque el desarrollador ha metido control de gestos fuera de la capa habitual de desarrollo de la, de la interfaz gráfica bueno pues solucionar eso ha costado trabajito <risa> y también uno de, de los pequeños retos que tenía esta sopa de letras es el, el almacenamiento y uso de información de texto uh -huh. porque digamos que la siguiente aplicación que le dará toda esta aplicación va a utilizar mucha información sobre palabras uh -huh. y esa es la única pista que te voy a dar de lo siguiente <risa> Y bueno, la sopa de letras para el, el que no sepa de qué va, porque eh, yo cada vez que publico un juego para ellos me sorprendo de que desconozco muchísimo de, del mundo de las personas ciegas. Uh -huh. Y eso que llevo ya 20 años siendo ciego, pero todavía me ha sido sorprendiendo Lo mismos que para el Buscamina había gente que no lo conocía, el hotel lo entiendo que no se conozca, la traga pera, hay, había muchos ciegos que nunca habían jugado una traga pera, ni siquiera sabían cómo funcionaba. Pero la sopa de letras, yo he jugado a sopa de letras cuando veía y cuando no veía con aquella revista impresa en sí, Braille... Es verdad.
1: Eh, Prometeo era, o eh, Juegos, ¿no se llamaba? Juegos, juegos, pero, juegos sí, 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 sí.
2: Y claro, me he sorprendido porque he recibido feedback de gente que no sabe jugar a una sopa de letras. Uh -huh. Entonces, bueno, pues explicamos brevemente sí, sí. Cómo, en qué consiste. sí pues una sopa de letras es un tablero con letras distribuidas al azar por el tablero, pero dentro de las letras se esconden una serie de palabras. Y las palabras pueden estar escondidas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en diagonal, tanto al derecho como al revés. Ahora si quieres luego hacemos una pequeña demostración. Sí, sí, sí. ¿vale? Y bueno, el juego... Eh, como siempre y con la filosofía que tengo, el precio es de un euro. Uh -huh. Creo que es un, un precio accesible para seguir con la filosofía de hacerlo todo accesible. Y la interfaz es muy sencilla. Vamos, si quiere abrirlo, ¿vale? Sí. Abre sopa.
0: sopa, sopa es accesible.
2: Voy a bajarle Calicera. la velocidad.
0: Indicación, saludos, sí. pumpación, atemacidad, volumen, te habla. 70, sí. 60, 50, 50% vertical.
2: sí recomiendo ahora aprovechando que para todos estos de juegos de tablero tanto el, el, el buscaminas como el hotel o como la sopa de letras activen el modo de navegación vertical de voiceover porque para recorrer el tablero es mucho
1: más sencillo hacerte una idea de cómo sí. está si alguien no lo tiene activado pues simplemente tiene que ir a los ajustes de voiceover a los ajustes del rotor y buscar la navegación, la navegación vertical y activarla Y luego ya va a aparecer a con los restos sí. del rotor
2: hmm.
1: Y bueno, la navegación vertical es Flip derecho, flip izquierdo, arriba y abajo hmm. bueno, buen Pues eh, nada más abrir la aplicación Entramos en el
2: menú principal
0: jugar, de que, que
2: tenemos una cabecera para decirnos en qué juego estamos jugar, Un botón, botón de jugar
0: atenuado,
2: un, botón. un botón de puntuación que está atenuado Porque esta versión eh, eh, va a ser la próxima Que va a salir Estoy ya desarrollando la 1.1 o sea, Se publica ayer y ya hoy estoy picando uh -huh. Para no perder Porque hay que solucionar un, un par de errores que, que yo pensaba que eran míos Y no, son de Apple Lo que pasa es que los, esos errores están relacionados Con GameCenter A todas esas personas que se estén quejando de, de que la aplicación cuando te sale De ella porque recibes una notificación O una llamada e intentas volver Y se pierde la partida no es mea culpa, es de APE,
1: <risa> que GameCenter en iOS 8 falla. Sí, Gamecent lleva dando algunos problemas un tiempo. ¿eh? Uh -huh. Me acuerdo que también hay problemas en el hotelo. Sea, que... Sí, sí, pues ya para
2: la versión 1.1, que espero mandarla este fin de semana y que esté disponible para la semana que viene... Ya está solucionado ese problema. Bueno, pues la puntuación simplemente nos lleva a que Incente y nos ve cuántos puntos tenemos y podemos compararlo con otros compañeros y demás. Y, ve,
1: y vemos a la, a la demás gente que está jugando a, a la aplicación. Sí. Y por cierto, esta mañana he visto a uno que te estaba varando a ti, tío, coño.
2: Sí, no, ¿verdad? <risa> No sé, yo luego por la tarde, que después de comer ya me puse los 1400 puntos, ah, pues no sé cómo bien. estarán. <risa> Bueno, pues después de puntuación tenemos acerca de, acerca de nosotros, que es simplemente información del juego, quién ha participado, quién es Chiflo Accessible Software y demás. Y luego una cosa que me comentó un chico estadounidense que tenía que meter la, en las aplicaciones, que conoce es, él conoce más, que es simplemente información de qué aplicaciones llevo publicadas. Pues sí, me parece buena idea. Uh -huh. Pues ya veis, eh, para la próxima versión, eh, con primicia para ti. Voy a poner un botón de instrucciones uh -huh. Porque sí es cierto que Me ha llegado cifras de un
1: australiano de Y esto cómo se juega Si te digo la verdad yo también lo he hecho de menos Porque, uh -huh. porque sí que lo he visto en otras aplicaciones tuyas uh -huh. Al principio y es verdad que lo he eché de menos Es que eh,
2: Yo reconozco que de lian, Me lo estaba diciendo Delia es mi mujer eh, También el 50% de Tiflo accesible software La parte gráfica y la parte Musical y sonora también Al 50% uh -huh. Eh, el otro 50% a veces soy yo y a veces es garapán dependiendo cómo nos coja <risa> y, y me decía oye, no le vas a poner instrucciones y digo yo es que yo quiero probar si son necesarias las instrucciones o las descripciones en el app yo, como he dicho antes me reconozco a veces confuso con el mundo de, de las personas uh -huh. en general y a veces con discapacidad también y no tengo claro al 100% qué necesita la gente para jugar. Uh -huh. Entonces voy probando a meter cosas. Como todo se puede actualizar, pues verá. Claro. En Otelo optamos por un tutorial. Porque escribir las instrucciones completas del hotelo sería una salvajada. Entonces sí. hicimos un tutorial. Uh -huh. Aquí vamos a poner un texto simplemente explicando los rudimentos de cómo se juega la sopa de letras.
0: Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a jugar. Animas lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una categoría para las palabras que se van a esconder en la sopa. Ahora mismo, en esta primera versión 1, solo hay tres categorías en español y otras tres que son las mismas en inglés.
0: Selecciona una categoría. Animales, español. Animales, inglés. Colores, español. Colores, inglés. Instrumentos musicales, español. Musical, instruments inglés.
2: Pues, por ejemplo, Pos instrumentos musicales. Venga. Jugar,
0: configure el tablero. Cabecera.
2: Configuramos el tablero que podemos eh, elegir el tamaño,
0: tamaño 10x10 por 10. Disminución, aumento, botón.
2: Por cierto, otro de los, eh, los problemas que a solucionar es que estos controles de disminución y aumento, que se supone que deberían ser accesibles en contraste de color porque son los estándares, eh, ya el amigo Metsuke eh, me ha notificado que en una de las pantallas el contraste de fondo no es suficiente, así que Metsuke. Tranquilo, que ya está solucionada para la próxima versión.
0: Palabras 10.
2: Y aquí el número de palabras que va a llevar la sopa.
0: Disminución, aumento, jugar, botón. Jugamos. Ah, F7.
2: Y ya estamos en el tablero. Eh, me ha dicho A, F7. O sea, en la casilla F7 está la letra. A. Bueno, de todos modos, vamos a explorar un poquito el tablero, ¿vale? Sí. Y la interfaz de juego. Si nos vamos de abajo arriba. Porque de arriba a abajo, a la parte de arriba casi hasta la mitad del teléfono está simplemente el tablero. H 4 e, F
0: 4 D 4 N G4, Letras
2: sueltas e, por ahí. E, e, Pero si nos vamos abajo del todo, si tocamos esta primera vez, hay una línea que no nos dice nada porque es la línea de subtítulos para personas sordas. Entonces, por e, ejemplo, F5, si hacemos movimiento incorrecto. J
0: X J
2: Tocamos abajo.
0: Movimiento incorrecto.
2: Vale, ah, muy bien. Se, seguimos tocando por debajo Busca
0: instrumentos musicales.
2: Nos da instrucciones de qué tenemos que buscar Porque es una cosa que me pedía Delia muchas veces De... Está jugando pero está a la vez viendo la tele O está haciendo otra cosa Se iba 10 minutos del juego y volvía de, ¿Y yo qué tenía que buscar? Pues no se acordaba entonces Un pequeño recordatorio de qué tienes que buscar uh -huh.
0: Palabras encontradas, 0 de 10
2: ¿Cuántas palabras has encontrado y cuántas te faltan?
0: Opciones Botón.
2: Y el botón de opciones. Que si quieres, antes de empezar a explicar sí. cómo se vamos a ver las opciones. Finalidad. Opciones, cabecera, atrás,
0: botón, pista,
2: botón. Pista para esa gente que está desesperada ya que no encuentra ninguna letra, pues te ofrece un número de pistas limitado. Sí, La yo lo gasté. <risa> <risa> vale, vale. Pues, es el 50% de las palabras que tienes que buscar. Verano, te va a resolver y toda Ya te he
1: dicho yo que para mí esto de pensar se me da regular, yo. ¿no?
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, no hay problema en poner eh, pistas infinitas porque no, no. cada vez que usas una pista vas a perder una, una palabra encontrada a la hora de obtener los puntos del tablero mm -hmm. completado. O sea, claro. si utilizas todas las pistas
1: para encontrar todas las palabras te voy a dar cero puntos. Claro. ¿no?
2: <risa> Bueno, pues mira, como mejora para la 1.1 No, no poner sí, más. yo bien. creo que no las
1: debes poner Así que así nos obligamos a pensar un poco, no, no. Bueno, bueno, pues te... si alguien
2: se queja Para la 1.2 Le ponemos
1: que está infinita
2: Bueno, pues tenemos pistas Tenemos la posibilidad de cambiar Los colores, porque durante el juego utilizo Colores para el fondo del tablero Para las letras eh, Para subrayar las palabras encontradas Para subrayar con una X dónde está la pista visualmente Y demás, bueno, pues la interfaz de los colores muy sencilla
0: configura los colores del juego fondo blanco disminución bot, aumento bot, letra negro disminución aumento selección azul
2: la selección es cuando eh, eh, marcas una palabra como encontrada
0: disminución aumento pista rojo
2: la pista es una x que se marca en el tablero
0: disminución aumento botón atrás botón
2: atrás y ya está volvemos este, al tablero
0: busca instrumentos t a 10. opciones botón
2: Vamos a la opción. Vamos otra vez la opción de cambiar colores y también
0: silenciar sonido.
2: podemos silenciar los sonidos, que es algo que ya meto desde la tragapera. De que cuando no quieres que suenen las cosas, pues se puede desactivar. Silenciar música. Botón. También tenemos silenciar la música. Ocultar regla. Botón. Ocultar regla la regla eh, es una ayuda visual: que es que eh, si tú usas magnificador y vas subiendo y bajando y demás. Si sí, el, el, el fondo del tablero por defecto es plano eh, o, o gris o del color que quieras, pero es plano Entonces, a, cuando hacíamos las pruebas con Zoom Que es el magnificador de pantalla de VoiceOver Es cierto que a veces en un iPad hacías esto y te movías en diagonal sin darte cuenta Entonces tú pensabas que estabas en la fila 3 Seguías bajando, bajando, porque en iPad el tablero puede ser enorme y te habías movido la, a la fila 4 sin darte cuenta. Uh -huh. Entonces metimos una regla eh, visual, eh, negro y demás, para marcar claramente los límites de cada casilla, de cada fila, de cada columna. Y luego cuando lo vimos sin aumento, sin magnificación de pantalla, Delia incluso comentó que se veía mucho más claro. Eh, eh, el grupo de testers mayores, que son mis padres y demás, pues, también lo veían más claro, uh -huh. pero eh, el grupo de testers no mayores eh, preferían el, el modo clásico. Entonces, esto es una opción que debe ser personalizada. Entonces, lo metimos como opción para activación y desactivación de la regla para el que quiera jugar clásico o que quiera con más ayuda. Y además, la regla la convertimos en una ayuda para los usuarios de voiceover. Si tú no quieres coordenadas. Simplemente oculta la regla Entonces Ajá. voy sobre no leer a las coordenadas salir, botón. Y la opción de salir Para salir de la partida en cuestión
0: regla, Si quieres
2: vamos a ocultar la regla mayúscula. Si te fijas Antes nos decía sí, la sí. letra y las coordenadas F
0: mayúscula, F mayúscula, F mayúscula.
2: Y ahora no lo hace eh, Para demo mejor lo hacemos con sí, coordenadas Mejor, la regla. mejor sí
0: Movement. Busca instrumento Opciones, botón, salir, botón, mostrar regla, botón, F, F10
2: Mejor, <ríe> vale Pues bueno, nos toca jugar Pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué hay en el tablero Entonces, uh -huh. yo mi A. estrategia F, A1. F, F, A1. Es empezar en A1, ¿qué tenemos que buscar? Que no me acuerdo instrumentos musicales. Instrumentos musicales Vale <ríe> F, A, F, F, A1 Empezamos por la A1 y nos vamos moviendo para la derecha
0: F, B1. U,
2: uh, la U, si fuera
0: una D en vez de una T. O, E1, A,
2: D, L, supongamos... Inicio L, he marcado el inicio de la palabra. A, D, o, F, T, y yo creo que es con T. T pues no, es con
0: Seguimos explorando, ¿vale? A, G1, B, H1, A, B, H1.
2: Seguimos ahora por la segunda fila. F, Sí. ¿Marcamos la F?
0: F, f
2: Me ha dicho que ha encontrado sagot. FAGOT. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que podemos tener palabras en vertical?
0: F, A, F, F, A2, O, A3, A4, A5, T,
2: A6. Oye, me encontré el tapón O, a N, A2, O, sí, a No A6, instrumento M, A7, T, A6
0: bueno. Inicio, A, a P, o, N,
2: A2, N, A2 Ah, por cierto, no me hago responsable si salen palabras más sonantes Que es al azar <risa>
0: <risa> No tienes que encontrar la palabra tapón para esta sopa
2: Claro, no, tapón ah, no está. Bueno, pues supongo, supongamos que estamos en el estado de José y Que ha llegado a la última casilla y está ya como la loca
0: No tienes que buscar palabras encontradas Uno opciones, botón Atrás. Pista. Botón.
2: Vamos a usar la pista Y la primera vez que usamos la pista alerta. Si utilizas pistas
0: perderás puntos para esta partida.
2: Okay. A ver, estamos de acuerdo uh -huh. Y lo primero que F, tenemos que F4. hacer pista
0: en
2: A4. La pista está en A4 Entonces te vas a la A1, A1 Y vamos bajando eh, Con la navegación vertical muy sencilla Porque hay que hacer un flip de arriba hacia abajo
0: M, A2 o,
2: A3 Pista P, A4 eh. A4 está la P y es una pista. A4, N4, 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 N4,
0: N4, 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 N4,
2: N4, 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 N4,
0: N4, 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 n 4 n
2: 4 derecha,
1: 4 derecha.
0: 4 Sí, 4 4 4 4 E 4 4 4 4 4 E, E4, R, F4, 4 4 E, G4, sí, T,
2: bien, Y es lo que tenemos que hacer. Y esperando el tablero, lo que pasa es que yo mi estrategia es primero empiezo de izquierda a derecha. Luego cuando he terminado de izquierda a derecha empiezo de arriba a abajo.
0: encuentro tapones A un cosa
2: M, A Opciones F F
0: L un crack un crack no tienes que encontrar la palabra crack para esta No,
2: niños no toméis crack que no es bueno para la salud
0: y bueno
1: esto es básicamente el tema se trata de recorrer el tablero y ir buscando las palabras ¿Y cómo, cómo has hecho para, bueno, para el, el tema de, la, de, de, la, de las palabras, de que se creen las sopas, todo eso es una programación? Es un algoritmo de
2: distribución de elementos, uh -huh. luego hay una base de datos con las palabras que hay que encontrar, con las distintas categorías. Por cierto, para la versión 1.1 queremos meter dos categorías más en español y dos categorías más en inglés. Uh -huh. No sé si estará disponible también con la traducción al italiano, que ya hay un par de voluntarios para hacer en italiano, pero tengo que preguntarle al señor Gorri, uh -huh. que es nuestro primer traductor oficial. oficial de, si él no puede, pues. Amablemente se lo cederé a lo siguiente, pero si sí, él está dispuesto, uh -huh. trabajo muy bien con Oscar. Sí. Es un tío muy honrado trabajando, me gusta, cumple plazos, cumple. Eh, ah, que estoy a gusto con ¿no? él. Uh -huh. Saludos, Oscar. <risa> <risa> y claro, eh, también queremos meter para la siguiente versión. ¿Qué dirás tú? Yo, si acabas de publicar y. Sí, pero meterlo es relativamente sencillo lo de los logros. Si, por ejemplo, un logro que queremos poner es completar un tablero de al menos 10 por 10 o sea, mayor a 10 por 10 sin usar pistas. Ajá. Eso es un logro. Pues sí. Otra va a ser agotar todas las pistas del tablero. Sí, sí, ya. un logro nuevo. no. Ese agotala, ya la ese ya lo he conseguido yo. ¿no? <risa> Ya lo tengo. Bueno, ver, es para meter un poco de
1: salsa sí, sí. al juego. Sí, sí. Y, y todo el algoritmo y la base de datos, imagino que habréis pensado en palabras y las habrás sí, sí, guardado en sí. una base de datos, pero todo el algoritmo de que se monte la sopa de letras de forma aleatoria, todo eso lo has pensado sí. tú. Creo. Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Es eh, una distribución al azar y luego lo que se van solapando las palabras para ocultarlas. O sea, lo, eh, por ponerte un caso, lo primero que se hace es. Eh, llenar el tablero de letras al azar uh -huh. eh, Luego lo que hago es, es seleccionar al azar palabras de la categoría que hemos elegido uh -huh. Y empiezo a colocarlas Entonces yo calculo una posición en el tablero, al azar Y luego calculo al azar una dirección Que puede ser en horizontal, en vertical o en diagonal
1: al y entonces y al,
2: eh, ¿eh? al derecho y al revés no, eso es lo más divertido, que luego es que intento colocarla. ¿Puedo colocarla al derecho, aquí, hacia la izquierda? No, porque está al borde del tablero, ¿y hacia la derecha? Sí, pues, pues la coloco. Eh, ¿Puedo colocarla en diagonal? No, sí, Y entonces, en cuanto encaje la palabra, la suelto y voy a la siguiente palabra. Uh -huh. Sí me ha notificado Rosa Chacón que le ha dado un problema con tableros pequeños, eh, no, he, no he podido conseguir reproducir el error y cuando estamos trabajando con algoritmos al azar eh, la verdad que es un riesgo para los desarrolladores porque no sabes por dónde te, te va a pegar el petardo de la aplicación claro. se ha testeado muchísimo eh, también el tema es que en desarrollo es como comentaba antes el problema de que Incenter no existe en, en iOS 8 entonces durante el desarrollo no lo hemos podido detectar ha sido cuando ha salido a producción mm. Cuando nos ha pegado en la cara y esta mañana ya lo he reportado a Apple y sí me han dicho que sí, que es un fallo, que, que gracias por notificarlo y que ayudará a otros desarrolladores que sus aplicaciones están petando y no saben por qué era. Uh -huh. O sea, ni, ni siquiera los de Apple se habían molestado en ver qué coño
1: estaba fallando. Uh -huh. Bueno, pues hombre, es una aplicación bastante interesante, sobre todo para ejercitar la mente <risa> y para estar un ratito, que la verdad que, vamos yo, he hecho un ratito bastante dañado. Y tenía aprovechando ya la, la ocasión que, que estamos contigo, tenías otra aplicación que, que fue la anterior a esta, que creo que no se le ha dado demasiada publicidad y sí que me gustaría que me hablaras de ella, porque a lo mejor la aplicación no... No tiene mucho, digamos, que ver o que enseñar, pero creo que, que el trasfondo de esa aplicación es bastante importante. ¿no? Que sí. el, hablo hablo del, del carrusel accesible. Uh -huh. Cuéntanos qué es y, y por qué Ajustes. lo hiciste. Pues...
0: Ajustes.
1: Vamos a abrirlo.
0: Página carrusel.
2: Bueno, vamos Ajustes. a los aquí seleccionado para cuando eso. Uh -huh. eh, bueno, el carrusel accesible es uno de esos nuevos caminos en el que habrá que unir los puntos con la siguiente aplicación que salga a partir de esa en el que la funcionalidad del carrusel es muy simple, era simplemente un ejercicio de, de exploración de las capacidades de, de las tres dimensiones que nos ofrece iOS 8 a los desarrolladores con ScenGit, que uh -huh. es una tecnología de Apple para manejo de entornos 3D 3D visualmente uh -huh. Y yo tenía muchas ganas de hacer cosas en 3D en iOS, eh, antes de quedarme ciego he sido diseñador gráfico, tú sabes, lo de antes de estar he sido cocinero, como se sí. Ha dicho sí. ¿No? sí, Un poco irónico que un diseñador gráfico esté ciego, pero bueno. bueno. Y además, mis tiempos se, se trabajaba con Real 3D, eh, school 4D, aquellos que vengan del Commodore Amiga y sabrán de qué estoy hablando. Uh -huh. eh, temas de malla, temas de, de Raycasting y ray tracing, bueno, diseño 3D a lo burro. Y claro, con los editores de ahora, 3D Estudios más, Autocad 14, cosas así, Autocad 14, que antiguo, ¿verdad? <risa> ya van por el 2000, no sé cuánto. Eh, eh, pues el diseño se hace de una forma más muy distinta, pero a la hora de desarrollar en 3D sí se hace como se hacía cuando yo veía, entonces me resultaba atractivo. El problema es que eh, trabajar con los frameworks oficiales como OpenGL, OpenGL, perdón, eh, es complejo y ya si te metes en un dispositivo limitado como es un dispositivo móvil ya era una locura. Mm. Y con el kit Apple prometía y lo ha cumplido. Puedo decir que lo ha cumplido precisamente esta semana. A, semana, ¿no? Ayer mismo. Ayer, sí. eh, me fui a una NS Coder, que una NSCoder es una reunión para gente que desarrolla, diseña o utiliza en su trabajo productos Apple, uh -huh. y estuve dando una charla sobre el que como decía ayer Diego Freniche, un compañero, saludos Diego, eh, a ver cuándo me dejo de hacer cosas de, dise de desarrolladores raros y hago cosas de ciego, porque... Eh, en la NSCoder he dado varias charlas, una sobre color digital, otra sobre Muy dibujo bien. y diseño, y ahora esta última sobre Zenkit. Muy normales, sí. Claro, claro. <risa> bueno, pues con el carrusel lo que quería hacer era algo en tres dimensiones, pero además hacerlo accesible. Y claro, eh, eh, es una inquietud que tenía, porque por desgracia, cada vez más. Eh, se están empleando eh, interfaces 3D, interfaces de realidad aumentada, interfaces de eh, realidad virtual que no es lo mismo que realidad aumentada uh -huh. Y qué pasa, que esas interfaces, hacerlas accesibles En muchos casos, lo, los propios consultores de accesibilidad lo dan por imposible y optan por una solución que yo odio, que es hacer una versión alternativa yeah. A mí, eh, tú ya me conoces, José Mari, que ya me ha sufrido varios años, odio las alternativas. Sí. O sea, eh, tú, tú que eres ciego te jode y te vas al rincón. Uh -huh. Tú que vas en silla a ruedas te quedas en la puerta. Eh, a mí eso no no. Entonces... Eh, yo quiero hacer siempre Las cosas siguiendo el concepto De diseño universal uh -huh. Y bueno, el carrusel era Una excusa de, de que me comentaba Un compañero desarrollador de Barcelona de Que yo, no, ¿no tienes tu aplicación de catálogo? Y yo Pues no, <risa> tengo la de programar Así que para ver el blog y ahí puedes No, pero es que ahora se ha puesto de moda Hacerte un catálogo para que la gente Lo vea Y, uh -huh. y de ahí salió lo de poner también el botón de conoce más para las de las aplicaciones. Y les coño, pues en vez de un botón, pues pongo una aplicación en la Astor y con la excusa, la hago en 3D, ya. Pues sí. Y aprovechando que Delia ya había diseñado todas las portadas eh, en formato JPG y de Mario, ya tengo las texturas. Y os explico visualmente uh -huh. qué aparece en la pantalla. En la pantalla aparece un universo en negro sin nada pero en el centro de ese universo hay una bola con el logotipo de Tiflo Accessible Software girando hacia un lado y alrededor de esa bola hay cinco, antes había cuatro, ahora hay cinco cubos que van mostrando las distintas portadas de los juegos, de las aplicaciones que he publicado. Buscaminas, perra, Otelo y Programar a Cegas y ahora con la última versión que mandé esta mañana a publicar, va a aparecer también en la sopa de letras. Uh -huh. Y van girando eh, en la primera versión en el sentido contrario al que giraba la bola. Y ahora lo último que le he metido es que tú puedas controlar para dónde gira. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso es muy visual porque además el que ve toca el cubo que está más cerca y abre el App Store para eh, ver la aplicación o comprarla o ver la reseña además o dejar una reseña, se si agradece la reseña, por favor. <risa> Pero es que visualmente puedes tocar o el cubo que está más cerca o el que está al fondo porque tú estás en perspectiva mirando hacia adelante. Ajá. Entonces hacer esa, esa interfaz accesible para ciego era bastante complejo. Entonces, eh, siguiendo uno de los puntos del diseño universal es céntrate en la funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad? Poder seleccionar un cubo. Uh -huh. El que tú quieras. Pues me centré en la filosofía de normalmente los digo esperamos que alguien esté cerca para pedir ayuda. Pues eh, me centré en que solo notifícame cuál es el cubo más cercano a mí. Uh -huh. Entonces pues me centré en, en hacer todo eso y... Y como el, el carrusel va girando Ese cubo cercano va actualizándose Va, va cambiando uh -huh. Y claro, dice tú Bueno, el, el, el cubo gira Visualmente está bien para los que ven O sea, es una aplicación interesante para el que ve Pero el que no ve Se queda un poco a, a dos velas De bueno, esto va cambiando ¿qué hay Pero no tengo un feedback Que me enriquezca la experiencia Entonces metí sonido 3D o sea, tú te pones estos auriculares y según se va acercando el cubo del buscamina por la izquierda, tú empiezas a escuchar la música del buscamina por la izquierda. Cuando está en el centro lo tienes en el centro, cuando se va por la derecha va hacia la derecha, pero eh, se va por la derecha y viene el otro detrás, entonces empiezas claro. a escuchar los dos. Mm
0: -hmm.
2: Ahora veremos el efecto, que no se podrá apreciar el 3D porque estamos sin altavoces, estamos con los del iPhone. sí Vamos a pararlo, eh, que el giro, que esto es haciendo un doble tap con dos dedos Y lo hemos dejado ahí entre en el medio uno, eh. Bueno pues vamos a moverlo con tres dedos de izquierda a derecha Vamos a hacer que empiece a girar de izquierda a derecha Gira muy lento vamos a hacer que gire más rápido le damos otra vez el flip de tres dedos de izquierda a derecha vamos a hacer que gire muy rápido ya estamos al tope de velocidad si os fijáis va girando muy rápido va muy rápido, vamos a hacer que vaya más lento, entonces flip de, con tres dedos de derecha a izquierda Ahora va más lento. Es una cosa que me pediste tú la anterior sí. versión que no te daba tiempo, bueno, pues ya lo para
1: y, el, y exactamente, es lo que yo te lo pedí que no podías pararlo. Ahí está, estaba proyectado, pero sí, 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 sí. Y ahora vamos a hacer que gire para otro lado Centro
0: de la pantalla, con... de la pantalla. Ahora con
2: tres dedos de derecha o izquierda. Accessible era el orden en el que se presenta la cosa invertido. y ahora lo chulo que es una de las cosas que tiene también lo vamos a separar es que esto está con voiceover pero si lo quito voiceover eh, lo, lo, los que no son voiceover el es, gesto es con un dedo en vez de tres dedos que ver esa. y esto es lo que te decía yo de la sopa de letras de hacer convivir esto que son incompatibles con VoiceOver, con VoiceOver, claro. que no pete. Es eh, lo que te decía, que las novedades de, de, un, de una de las aplicaciones se benefician en el resto. Uh -huh. tarden más o tarden menos, pero sí, sí.
1: es ir metiendo las nuevas piezas. Bueno, pues nada, eh, está interesante la filosofía esta de ir creando puntos y ir reuniendo poco a poco. Sí, sí, me parece divertido, me parece, me parece curioso y es algo que, que, bueno, no porque estés tú delante, pues sabes que no suelo yo dar la píldora, no, no es mi, mi manera de ser, pero creo que la filosofía que estás utilizando de, de, de ir aprendiendo cosas e ir desarrollando para aprender eh, creo que no la tienen todos los desarrolladores y esa es, esa es muy buena o sea, muchos desarrolladores hacen aplicaciones para vivir de ellas
2: uh -huh.
1: y hombre, está claro que, que si pudiera vivir de tu desarrollo sería genial no pero mmm, el ir desarrollando para ir aprendiendo, creo que es algo muy, muy importante porque hace que realmente te centres en, en conseguir aplicaciones que te gusten, porque cuanto más aprendas, más las vas a poder mejorar.
2: Claro, eh, yo reconozco que soy un poco raro eh, dentro del colectivo de desarrolladores porque yo si una cosa no me gusta eh, o, o la dejo o me pasa como en algunos proyectos que, que estoy en de que empiezo a protestar tanto que al final cambiamos el proyecto pero bueno, <risa> <risa> pero es lo que te digo, si estás haciendo algo y por suerte ahora mismo que estoy trabajando en de estoy haciendo cosas muy divertidas eh, yo quiero, en, a, a la vez que hago las cosas y demás, que el resto de la gente se beneficia de ellas y demás, también divertirme haciéndolas, porque claro. si no me volvería contigo el departamento de accesibilidad a hacer informes. Sí.
1: <risa> <risa> Eso bueno. los consultores de accesibilidad lo entenderán. Sí, <risa> es un trabajo muy entretenido. <risa> pues nada, Johnny, muchas gracias. A vosotros. Que esperamos. A ver. ¿Cuál es el nuevo punto que se une Para la próxima aplicación? ¿Ya tenemos no. la pista de que de que vais sobre palabras? No, 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 te comento La
2: próxima aplicación relacionada con, lo, con este El próximo juego uh -huh. Que ya voy avanzando Que va a ser un juego uh -huh. Es un punto Pero no relacionado con el, el camino que empezó con el Buscamina Y va a terminar con otra aplicación Es con un, un punto que ha empezado Con el Carrusel Pero va a ser otro juego de tablero pero va a tener eh, el, elementos en 3D y demás uh -huh. y va a ser el, el de el,
1: coño, el de los barquitos el, el, el hundir la flota que le que pondremos otro nombre porque lo tiene Mattel Ajá. y o sea que tenemos la primicia de que el próximo juego que va a sacar Tiffaso va a ser una versión de la hundir la flota sí eh, lo la que pasa esa. Lo que pasa es que hasta este verano no Bueno, bueno, la fecha ya la veremos, pero ya tenemos la primicia de cuál va a ser la próxima aplicación Sí, sí, sí Bueno, pues nada, que ya sabéis, podéis encontrar a Jonathan en su Twitter Que es arroba Jonathan Chacón En el Twitter de Tifasoft Que es arroba ¿Cómo era? -y F y en su blog 3jugadores.programaraciegas.net. y nada, y para cualquier comentario cualquier sugerencia cualquier duda que tengáis pues a mí me encontráis en mi cuenta de Twitter arroba silva y en el blog que es www.jmortiz.es Muchas gracias Juni A vosotros Hasta la próxima Puedes contactar conmigo en Twitter como arroba jmortizilva por correo en jmortizilva arroba me punto com, o en el blog www.jmortiz.es